0: um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und
0: nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß
0: mit unserem heutigen Gast.
2: Dass es eigentlich drei Gründe gibt, warum man nicht wächst, also so Wachstumssperren. Mhm. Und das ist einmal die Feigheit, einmal die Faulheit und einmal die Fixierung. Also die Fixierung im Sinne von, man hängt so in alten Mustern fest, aus denen man nicht rauskommt. Mhm. Und ich finde, äh, erwachsen werden heißt, seine Muster zu erkennen und sich zu überlegen, brauche ich die noch? Ja. Die, die Feigheit ist wirklich dieses, sie umzudrehen und in ehrliche Neugier zu haben. Und Faulheit ist halt auch so, und das ist, glaube ich, so mein größtes Thema noch, dass man in der Disziplin eigentlich die Selbstliebe erkennt. Nochmal, dass man in der? Disziplin die Selbstliebe erkennt. Also, dass man merkt, wenn man etwas macht mit Disziplin, dass es eigentlich Ja-Sagen zu sich selber ist.
1: Ja, aber das, wieso hat das jetzt mit der Faulheit zu tun? Weil da das, das genau das dahin. andere
2: rum ist. Du kannst, weißt du, so Fixierung, was macht man? Muster auflösen. Ähm, Feigheit, man geht mit einer anderen Neugier und Interesse auf Menschen zu. Und Faulheit, man erkennt, wie schön Disziplin ist. So diese Umdrehen und dann, glaube ich, ist Wachstum möglich.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann. Und leider noch mal ohne Katinka Trautmann. Vor allem Katinka Trautmann. <lacht> So, Juhu, siehst du, da ist schon, es ist alles eigentlich durcheinander und in dem Chaos ähm, gibt es immer wieder einen Boden und es ist total schön und ich habe heute hier zu Gast die wundervolle Katharina Bayer und ich möchte dazu sagen, ich sitze weder in Hamburg noch in sonst wo und ich sitze in Südafrika, dreiviertel Stunde entfernt von Kapstadt und Katharina und ich saßen zwar in einem anderen Haus, aber vor ziemlich genau einem Jahr auch da und hatten das gleiche vor, haben es auch total gut gehabt. Wir hatten so eine schöne Stunde, wir beide waren ganz beseelt und äh, ja, manchmal kommt es ja vor, dass ich nicht ganz den richtigen Knopf drücke oder zu spät, zu früh, so irgendwie. Deswegen äh, ist noch nichts bei rausgekommen. So, jetzt haben wir uns aber letzte Woche, ich würde nicht sagen zufällig, sondern ich wusste schon, dass ich dich da treffe. Und haben dann gleich gesagt, okay, wann treffen wir uns jetzt wieder? Herzlich willkommen, Katharina Bayer. Danke. Du lebst zeitweise hier in Südafrika und äh, uns hat es zusammengespült, weil du mich eingeladen hattest in deinen Podcast, da kommen wir auch gleich mhm. hin. Und äh, dann mochten wir uns und dachten, okay, irgendwie ticken wir an den ein oder anderen Stellen ähnlich und schwupp treffen wir uns in Südafrika und nochmal schwupp treffen wir uns zum zweiten Mal in Südafrika. Jetzt sitzen wir hier, es stürmt draußen, wirklich wahnsinnig und bevor ich jetzt zu viel rede, erzähle ich jetzt erstmal, dass du, als du gerade gekommen bist, mir so eine wundervolle kleine Muschel mitgebracht hast und ähm, erzähl mal was mit der Muschel, was die Muschel mit dir gemacht hat.
2: Also erstmal vielen Dank, dass ich da bin. Für mich ist ja so lustig, du hast gesagt ein Zufall. Ich nenne es Serendipity, ja. einen glücklichen Zufall. Ich mhm. wusste nicht, dass wir uns wiedersehen. Also ich bin, mein Herz ist ganz groß geworden. Mhm. Ich liebe mittlerweile das Schnorcheln und hier wurde ja auch in, in dieser Gegend, wo wir gerade sind, der Octopus Teacher gedreht. Also ja, ja. Und ich kannst ja ruhig mal. Äh Drei Sätze drüber sagen, weil vielleicht nicht zum jeder. Octopus Teacher. Das ist eine eine Netflix-Dokumentation über einen Filmer, der sagen wir in einer sehr melancholischen Phase war. Und als er viel taucht ist und geschnorchelt ist, ist er einem Octopus näher gekommen und hat eine Freundschaft mit ihm geschlossen und hat dem mehr oder weniger durch sein ganzes Leben begleitet und ähm, hat dann merkt, dass der dass der ihm eigentlich
1: gerade hilft aus seiner Phase. Mhm.
2: Und und der Fre Film
1: heißt, darf ich kurz unterbrechen, ähm, Mein Freund der Krake. Es ist wirklich ein unfassbar bekloppter übersetzter <lacht> Titel. Der Film ist zauberhaft. Mhm. Ähm, und eine Freundin von mir ähm,
2: hat zu mir gesagt, hey, lass, lass uns das zu deinem Geburtstag machen letztes Jahr. Und ich bin dieses Jahr an eine ähnliche Stelle wieder hin und, und bin halt geschwommen und hatte einen Freund aus Wien dabei, den ich im Flugzeug kennengelernt habe, dazu also mhm, hier. Klar. Und der sagt mir, du, ich mag Oktopusse so gerne. Und ich so, weißt du was, wir gehen jetzt gemeinsam schnorcheln, vielleicht haben wir ja Glück. Hm. Und wir schnorcheln schon so eine Dreiviertelstunde, du weißt ja, wie kalt das Wasser hier ist. Oh ja. Und er sagt, er muss raus, seine Brille läuft die ganze Zeit ein. Und ich so, okay, schwimm du mal raus, ich schnorchel weiter. Und auf einmal kommt so ein kleiner, blatter, also richtig blattgedrückter blauer Fisch auf mich zu. Wirklich so an meine Maske und schwimmt weg.
3: Hm.
2: Und ich war so voll irritiert. Und dann, wie wenn er sich umdreht und sagt, komm mit. Ja. komm mit. Mhm. Und ich so, okay, gut. Und ich schwimme dem nach und schwimme dem nach und dann schwimmt er die ganze Zeit an so zwei kleine Steinchen am Boden hin. Also kleine mhm. Steinchen, die waren schon so zehn Zentimeter groß. Und ich denke mir, was will der? Und ich wusste aber, der will, dass ich dahin hinschwimme. Mhm. Und ich schwimme hin und darunter versteckt sich ein Oktopus. Und ich war mal erst so, also in dieser Maske weinen ist ein ganz spezielles <lacht> Gefühl vom Beseeltsein. <lacht> Und ich habe meinen Bekannten wieder hergewunken und den hat es auch. Also wir sind nur drüber gedriftet und immer wieder ist dieser blaue Fisch um mich herum und er war so stolz und das war so ein magischer Moment und neben diesem Steinchen war eben diese Muschel gelegen. Oh, ja. Und ich habe die einfach mitgenommen und ähm, ich habe mir gedacht, das will ich dir geben, weil das, mhm. weil das uns so verbindet mhm. und das war wirklich, also ich glaube drei Tage lang bin ich nur rumgesprungen und war glücklich. Oh,
1: Wahnsinn. Ja. Was hat denn... Die Krake gesagt. Oder war es nur ein Gefühl? Oder also die müssen ja nicht sofort. Man yeah. muss ja nicht zwangsläufig gleich in unserer Sprache sprechen. Aber was war dein Gefühl? Es war nicht die Krake, es war der blaue Fisch.
2: Ah. Es war wirklich dieser blaue Fisch, der was für mich so spannend war, der hat mit mir etwas geteilt. Also er wusste, mhm. dass ich auf der Suche bin. Und hat mich dahin gebracht, was ich nicht gesehen hätte. Also mhm. die Kraken sind ja teilweise wirklich steinfarben. Mhm. Und der war so unter dem, Stich. ich hätte den nie gesehen. Mhm. Und dann hat sich dieser Fisch so gefreut, dass er oder oder sie oder wer auch immer, mit mir was geteilt hat mhm. und ist die ganze Zeit um mich herum geschwommen. Und mhm. das war für mich so schön, so du weißt jemanden auf etwas hin, mhm. dass der ohne dich nicht sehen würde und du freust dich aber, dass der es dann sieht. Also das war die wichtigste Botschaft für mich. Es ging gar nicht um den Oktopus, mhm. es ging um diesen blauen
1: Fisch. Und es ging darum, dass du einem Fisch zuhörst. Mhm. Ja? Also wer hört jetzt schon mal einem Fisch zu? Ja. Oder okay, die sehen wir in der Tiefkühltruhe oder in der Auslage oder so. Ähm, und wer hört man einem, einem Baum zu? Ja. ja. Haben ja alle wahnsinnig viel zu sagen. Und ich freue mich einfach so, dass du auch eine von denen bist, deren Antennen offen dafür sind. Und ähm, du bist in vielerlei Hinsicht äh, eine von den modernen, also Frauen, aber eigentlich Menschen, ähm, die eine ganz tiefe Verbundenheit fühlen zu Natur Erde was auch immer und du hast jetzt nicht daraus aber das ist ein Teil deines Berufs was du machst ja erzähl mir
2: mal Oder mich uns hat letztens jemand business Businessschamanen genannt fand ich ah, irgendwie lustig auch habe ich noch nie gehört mhm. was mache ich ich glaube ich habe mal einen Spruch gehört der hat gesagt, ähm, dein Potenzial ist kein Geschenk, sondern es ist deine Verantwortung.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, ich habe vor 10 oder 15 Jahren immer mehr gemerkt, was mich auszeichnet. Aber jetzt nicht im egoistischen, hey, da bin ich jetzt besonders gut oder so, sondern so dieses, ich glaube, da habe ich was zu geben.
3: Mhm.
2: Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dem mehr nachzugehen. Was war denn das damals? Damals war das, dass ich gemerkt habe, dass ich bei Leuten was sehe, was denen teilweise noch nicht klar ist. Sie konnten es selber
1: nicht in Worte fassen. Und was hast du gesehen?
2: Also ich hab, gib mal ein Beispiel. Also ein Beispiel, zum Beispiel gestern, ich kann eins von gestern geben. Ich hatte mhm. gestern ein Leadership-Coaching mhm. mit einem angehenden Manager und der wollte mit mir sprechen über seine Konfliktscheu. Mhm. Und er hat gesagt, okay, machen wir ein Business-Coaching. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe ihn sofort gefragt, in welchem Konflikt er gerade mit sich selber steht. Und mhm. es ging eigentlich nur darum, dass er seine eigenen Konflikte mit sich nicht anschauen will und deswegen die ganze Zeit meint, er hätte Konflikte mit allen anderen. Mhm. Und dass man erst an sich selber das erkennt und so diese Chance in Konflikten erkennt. Weil wie erkennen man nur das Risiko? Mhm. Und er war so berührt und hat dann im Coaching geweint und sagt zu mir, du Katharina, darf man das in einem Business-Coaching eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du für dich selber ein hilfreicherer Mensch wirst, mhm. dann bist du es für alle anderen. Also mhm. finde ich, ist es deine Pflicht. Mhm. Und ich habe mittlerweile erkannt, dass es nicht diese eine Form gibt des Coachings, des Trainings, der Beratung, die so total professionell ist, mhm. sondern dass man diese Herzintelligenz einbringen darf und die aber nicht verkitschen muss. Mhm. Und ich glaube, ich bin da sehr direkt und vielleicht auch manchmal provokant und humorvoll. Mhm. Und ich löse da in Menschen was auf, dass die mir relativ schnell vertrauen und sich zeigen und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich sehe mich da wirklich mittlerweile in der dienenden Funktion. So, mhm. so komisch das auch klingt, aber ich will Wieso? das zurückgeben. Wieso ist das komisch? Weil ich glaube, dass man das gern mal von sich sagt. Aber weißt du so, ich, ich, ich habe so ein Gefühl, mich, mich, mich haben hier Freunde Mama immer genannt. So, du hast so eine Mutterenergie und da ich keine eigenen Kinder habe, ich habe die inneren Kinder der Menschen so gern.
3: Mm.
2: Okay, das ist schön. Und, und da ich irgendwie so mein inneres Kind, also ich bin ganz oft so fünf Jahre alt und ich erkenne das in anderen <lacht> und ich kann, ich kann diese Phasen des Widerstands, der Aggression, der Wut so verstehen, weil ich sie kenne ja. und deswegen finde ich, ist das, hat das alles seinen Platz und damit macht man Felder auf und das finde ich gerade im Business einfach genial. Ja? Also,
1: also das, das, das mache ich so. <lacht> und das ist ja äh, nochmal eine andere Abteilung, also für mein Gefühl, als ein Business-Coaching. Ja, und... Und zum Glück nein.
2: Und zum Glück nein, weil, ich meine, man lässt halt nicht sein Privatleben raus, wenn man in die Firma reingeht.
3: Mhm.
2: Und ich glaube... Man das, lässt es nicht raus. Man lässt es nicht so raus. Man benimmt es ja mit. Ja. Und ich finde das irgendwie so schön, weil... Wenn du dich ganz gibst einer Firma, hey, was ist, entstehen da für Potenziale? Du musst dir ja nicht die Masken aufziehen, jetzt bin ich der Manager. Das heißt nicht, dass man jedes Thema immer in der Firma groß breit treten muss. Aber wenn man genau das zeigt, was gerade in einem vorgeht, dann habe ich das Gefühl,
1: will jeder viel lieber mit einem zusammenarbeiten. Und wenn man Im so, besten Fall. Im besten Fall. No, es gibt natürlich auch im Zweifel noch sehr viele Fälle, in denen man sich das doch besser überlegen sollte. Aber es ist ja wurscht. Also ich würde ja auch aus meiner Sichtweise sagen, der Raum für jede Art von Energie wird grundsätzlich größer auf dem Planeten. Ob ja. das jetzt in jeder Vorstandsetage ist, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht relevant. Also es ist eigentlich nur wichtig, ob ich das Gefühl habe, dass mein Radius hm. größer wird und ich mehr... Menschen kennenlerne, ähm, die ähnlich ticken, ähm, damit dieses Feld immer weiter wird. Geht ja auch so.
2: Mir fällt jetzt dieser Begriff dazu ein, selektive Authentizität. Mhm. Also wenn du weißt, wer du bist und für was du stehst, mhm. dann kannst du entscheiden, was in dem Moment hilfreich ist für die anderen. Das heißt, du darfst dich zeigen, aber halt mit den Filtern, die für die anderen noch hilfreich sind. Aber dafür musst du halt erstmal wissen, wer du bist. Okay. Also das heißt, ich glaube, das ist das, wo, wo ich gern Menschen unterstütze, dass sie so ein mhm. bisschen, neu, also dies, diese Neugier auf sich selber wieder zu haben
3: mhm.
2: und dann zu ent entscheiden, ist das jetzt hilfreich, dass ich es dir sage? Nicht, ich klatsche dir rüber, weil ich es loswerden will, davon <lacht> rede ich nicht, mhm. sondern wirklich
1: selektiv authentisch. Und das fände ich schön. Das finde ich aber ein eine äh, schöne Beschreibung. Also <lacht> vor allem mit diesem, das, dem anderen nicht rüber zu klatschen, yeah. schön, hm? Ist das jetzt irgendwie ein Wiener Slang? Ich weiß nicht, wenn dann der Bayerische, aber ich bin ja eine Mischung zwischen Wien und, und
2: Bayern. Ne? Genau, aber das finde ich ja sehr
1: lustig. Ähm, sondern auch damit achtsam umzugehen mit dem, was ich, was ich reingebe auch. Ja. Aber in einer, in einer angenehmen Dosierung, also ja auch einer eigenen angenehmen. In einer sehr individuellen, <lacht> die mhm. aber hilfreich ist. Hm. Ja. Sehr gut. Und warst du schon immer so, das ist eine doofe Frage, aber ähm, das kann ich jetzt noch aus dem letzten Jahr erinnern, dass das äh, ziemlich natürlich alles so aus dir rausfließt Und nicht erst seit, seit zwei Jahren, sondern ähm, dass du einfach so bist, wie du bist. Und dann nicht so, ähm, sagen wir jetzt mal, nicht so viele Hürden überwinden musstest. Also das hole ich jetzt aus irgendeinem Erinnerungsschatz da hinten. Äh, wie vielleicht manch andere, die erstmal so ganz anders ähm, groß werden und dann irgendwann klingelt wie verrückt und die denken, ach so scheiße, ich muss eigentlich ganz anders werden. Das war, glaube ich, bei dir nicht so. Also ich würde sagen, mir wird
2: ja oft gesagt, dass ich so sprudelnd bin und so erfrischend. Mhm. Ja Und ich könnte natürlich jetzt viel in die Kinder zurückgehen und, und äh, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir den Wert von Freiheit gelernt haben. Definitiv.
1: Da gibt mal ja. ein paar Beispiele, weil da bin ich wirklich so anders äh, groß geworden und da, da klebe ich dann immer an den Lippen von den anderen. Ja. Den Wert von Freiheit mitgegeben. Der
2: Wert von Freiheit, ich weiß, dass die Freiheit, die ich genossen habe, ist, dass ich eine Mutter hatte, die sich für die Kindererziehung so entschieden hat, dass sie zu Hause war und mhm. uns den Raum gegeben hat. Und wir aber den ganzen Tag nur draußen waren. Also wir wussten, es ist jemand da mhm. und in diesem Raum können wir uns bewegen. Und wir waren immer in der Natur und wir haben so diesen Forschergeist und diese, dieses einfach tun und in der Natur sein. Also ich hatte keinen Gameboy, ich hatte keinen Fernseher, nichts. So, ich bin auf jeden Baum geklettert und meine Mutter hatte aber, hat mir die Sicherheit vermittelt, du kannst es. Mhm. Und damit hatte ich diese Sicherheit. Also ich würde heute gern noch auf den Baum klettern, ich kann's nicht mehr, ja. Ah. <lacht> und ich würde sagen, damit hat sie uns so dieses gegeben. Wenn du glaubst, dass du das kannst, dann halte ich von unten so den Raum und wenn mhm. irgendwas ist, dann kommt zu mir zurück. Also ich hatte genug blaue Flecken oder mich aufgerissen, aber ich habe es probiert. Mhm. Und ich glaube, so, da haben die diesen Mut in mir geweckt und in meinen Geschwistern auch. Ich habe halt ein bisschen mehr diesen Forschergeist und diese Reiselust abbekommen als meine Geschwister. Die haben sich halt mehr für den Wert Familie und eigene Kinder entschieden.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, diese Freiheit... Und, und auch mein, mein Vater, mein, ich ich, der, ich weiß noch, wir waren einmal in Kuba gemeinsam auf Urlaub und da war so ein Wasserfall. Und mein Vater sagt zu dem Guide, der uns da rumgeführt hat, wie tief ist denn das Wasser da unten? Und dann sagt der Guide, ja keine Ahnung, mein Vater, so springe ich rein, aber nicht mit einer Kerze, sondern als Hecht. Ah. Weißt du, so einfach ein Hechtsprung, Kopf voran. Super, das und kann ja auch ins Auge gehen, ne? Das könnte ins Auge gehen. Guck, mein Vater hat auch einen Flugzeugabsturz überlebt. Also ich glaube, der hat Hoppa. so, der, hat, der, der, der traut sich was zu. Aber das ist für mich so beeindruckend, So gibt es ja nicht diesen einen Spruch von Pippi Langstrumpf, mhm. ähm, ich habe es noch nie probiert, also muss es funktionieren. so. Ja. Und ich bin nicht immer so, aber immer mehr mhm. und ich finde das jetzt total cool, dass dass meine Eltern das auch irgendwie faszinierend finden und 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 mir nie sagen, das kannst du jetzt nicht machen oder so. Ja. Ähm, aber ich weiß schon meine Grenzen. Also ich, ich mache nichts, wo ich in Lebensgefahr bin. Aber ich, ich traue mich auch Dinge auszusprechen.
1: Mhm. Und manchmal geht's auch schief. Also <lacht> was da auch irgendwie in der Natur der Sache liegt. Aber ähm, wie du das jetzt eben beschrieben hast, ich bin dann eher rausgegangen und ich hing nicht am Gameboy und das war alles erlaubt. Das war bei mir auch. Also jetzt bin ich ein bisschen älter als du. Ähm, also an, an der Stelle gab es auch sehr viel Freiheit. Ja. Also meine Mutter war auch zu Hause und hat sich um, um vier Kinder gekümmert und hat irgendwie jeden Mittag mega gekocht Und ähm, dann hat jeder, falls er es gemacht hat, irgendwelche Hausaufgaben gemacht. Und dann war Free Willy, free willy ja. so. Und irgendwie kamen abends alle wieder rein ja. ins Nest. Und trotzdem würde ich das überhaupt nicht ähm, bestätigen, was du erlebt hast. Ja. Ähm, also das fühlt sich nochmal nach einer ganz anderen Freiheit im Sinne der Individualität an. Und dieses entwickelt dich dahin wo du bist, also wo, du, wo es dich hinzieht, wo deine Seele hin will. Und das ist dein, also hat deine Mutter geschafft, das mit allen Geschwistern so zu machen? Ich, ich würde sagen, was sie geschafft
2: hat, ist, dass sie uns alle verstanden hat, dass wir alle einzigartig sind.
1: Mhm.
2: Also ich finde das ja immer so spannend, so, meine Geschwister sind wirklich ganz anders als ich. Und ich, ich weiß noch, dass meine Mom immer zu mir sagt, das macht sie heute immer noch, sie ist das Einzige, was ich mir für dich wünsche, ist, dass du die meiste Zeit glücklich sein kannst. Mhm. Und jetzt hatte ich auch schon Lebensphasen, die für andere nicht so erfolgreich waren. Also ich habe ja viele Jahre wirklich gefühlt aus zwei Koffern gelebt mhm. und hatte keinen wirklich festen Wohnsitz. Also man ist wohl gemeldet, aber man tingelt halt so hin und her. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mich jemand dafür beurteilt, verurteilt oder irgendwas. Ich finde das eigentlich schön, wenn man aufhört, Leute zu judgen, aber auch positiv oder negativ. Mhm. Und die einfach mal sein zu lassen. Und das ist für mich schon Freiheit. Und jetzt habe ich halt dazu noch so ein bisschen dieses, diese Hummeln im Hintern. Und ähm, bin halt ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Mhm. Also ich, ich finde das so spannend. Ich habe wirklich mittlerweile verstanden, dass ich ja nur sterben kann, weil ich das Glück habe zu leben. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Und ich weiß, das klingt so subagativ, aber ich, mein, ich bin jetzt gerade am Weg zu dir, an einem der schönsten Strände für mich mhm. auf der ganzen Welt vorbeigefahren. Und du siehst Menschen, die da Kitesurfen und die Wir einfach stundenlang... Die Ja, die so in dem Wind sich treiben lassen. Und du denkst dir einfach so, ich brauche nicht mehr. Ich mhm. kann die anderen sehen, wie sie wie sie die Freude haben. Mein ganzer Körper ist da mit dabei. Und ich fahre zu dir und
1: ich denke mir, ich muss alles richtig gemacht haben. <lacht> Herrlich, oder? Ja, was für ein Traum. Ja. Schön. Und es ist... Ähm Hast du das manchmal, dass du ähm, denkst, ich, ich nee, glaube ich, ich beantworte das jetzt schon selber. <lacht> Dieses so viel Gutes kann ich gar nicht äh, haben oder ist gar nicht gedacht für mich, weil das ist eigentlich ziemlich, würde ich jetzt mal denken, so ein, so ein deutscher Gedanke auch? Ich glaube, das ist die Art, wie man auf Dinge schaut. Ich bin jetzt, ich bin schon
2: ein, ein lebensfroher Mensch, aber ich habe sehr viele melancholische Phasen gehabt. Mhm die jetzt weniger wären, dem bin ich dem Alter sehr dankbar. Mhm. Und es, ich finde jetzt nicht, dass ich so viel habe. Also, weißt es gibt jetzt Leute, die haben ein Haus, die haben voll viel Geld auf dem Konto. Aber ich habe es ja nur diese materiellen Genau. Dinge. Oder die haben irgendwas, was ich... Ich habe zum Beispiel nicht dieses eine Hobby oder diese eine Leidenschaft. Mhm. Ich habe ganz viele Dinge. Ich habe eine hohe Faszinationskraft ganz schnell. Ich mhm. kann mich wahnsinnig schnell begeistern. Mhm. Ich bin halt ich weiß nicht, ich, ich kann echt, ich bin Optimistin. Ich glaube, das ist es eher. Ja,
1: ich aber das ist auch die hat ja. ein besonderes Talent. Also ich weiß, man man hat eben auch diese, ich weiß gar nicht, wie es dann heißt, aber sehr hohe Begeisterungsfähigkeit. Und sehr schnell springt er irgendwie ja. auf was. Nimmst du dann jede Idee und gehst an der weiter? Weil das finde ich super spannend. Was passiert danach? Also wenn jemand, das ist ja irgendwie total abgefahren, So, weil man man hat alle 15 Sekunden eine neue Idee. Ja. So. Das ist aber nicht nur einfach. Ich beschreiben mich Leute schon gern mal als anstrengend. Das für
2: andere ich auch, gar auch anstrengend. Nee, erstmal für dich. Wie ja. ich weiter mitmache. Ich würde sagen, ich gehe vielen erstmal nach und spüre dann rein, ob es für mich ist. Also ich, ich lese nie ein Buch. Ich habe mindestens fünf gleichzeitig. Ja. Und dann schaue ich, also wenn ich irgendwas lese, dann recherchiere ich hinten nach und wo geht's weiter und dann rede ich mit jemandem drüber. Also ich bin so jemand, die immer noch eins weiter dann machen muss in dieser Richtung. Und ich probiere gern Dinge aus. Ich habe überhaupt gar kein Problem, die Sachen wieder fallen zu lassen. Also ich habe schon so viele Sachen ausprobiert und gemerkt, das ist definitiv gar nichts für mich. Okay. Und wie ging das in der Schule? Ich glaube, ich war für die Lehrer sehr fordernd. Ich habe mir mal meine alten Schulzeugnisse durchgelesen. Mhm. Jetzt so zwischen den Zeilen stand, dass ich der Klassenclown war ja, hätte jetzt und auch dass ich gedacht, dass ich, dass ich beim Lesen bei der Hälfte des Satzes den Rest erfunden habe, dann ja. wie es weitergeht. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, geil, also ich muss eine geile Kindheit gehabt haben. So, Also ich finde es mhm. cool. Ja. Also. Hattest du das? Hatte ich, aber so, weißt du, aber also, das was passt ich ja nicht dann. Kann.
1: Das ist ja immer so so schwierig, finde ich, dieses, wenn du so bist, ja. passt du ja nicht wirklich in, in den Rahmen. Also du fällst ja aus dem Rahmen und jeder macht da unterschiedliche ja. Erfahrungen mit aber das war jetzt nicht dein Hauptgefühl. Also ich glaube, ich bin oft genug angeeckt, aber ich hatte
2: wirklich nicht das Gefühl, als hätte ich mich so, mein katholisches Bayern und so, aber ich habe ich habe glaube ich wirklich viele Freiheiten gehabt und ich habe Geschwister und äh, bin schon so halb ländlich aufgewachsen und ich glaube wirklich, dass es mir ganz oft nicht klar war, wenn andere mich doof gefunden haben. Also mir hat mal viele Jahre später ein Schulkamerade gesagt, dass er sich entschuldigen möchte, dass er mich gemobbt hat. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ah. Es ist dann eher, würde ich mal sagen, so in der Pubertät gekommen, dass ich selber ein Selbstwertthema bekommen habe und dann habe ich Dinge interpretiert und habe mich ausgegrenzt gefühlt. Aber ich würde sagen, ich war wahnsinnig naiv und optimistisch als Kind. So würde ich mich beschreiben. Das ist schon ein bisschen ja.
1: Pippi Langstrumpf. Ja. So, dieses
2: ganz reine... Ja, rein. Ich, mein Name ist Katharina, das heißt die Reine, also vielleicht Denk macht es
1: Sinn. Ja. So, siehst du, hätten wir ja. das mal besprochen. <lacht> ja, aber das klingt eben so natürlich, ja. ähm, weil es ja für dich normal war, weil du ja gar nicht genau wusstest, wie anders. Ich
2: hätte. glaube, meine Erholungszeit ist sehr schnell. Weißt du, es gibt ja dieses, mhm. also man sagt immer Resilienz, ich, ich nenne sie ja lieber diese Antifragilität, dieses Wort, mhm. weil Resilienz, kommst du ja zum gleichen Zustand zurück. Mhm. Und Antifragilität entsteht was Neues. Und ich glaube, dass die bei mir relativ hoch geworden ist. Ich hatte eine Zeit zwischen in meinen Zwanzigern, boah, hey, das war melakonisch. Und ich dachte, komme ich da mal wieder raus. Sprich Richtung? Richtung. Trüb. Ja, richtig trübsinnig. so, Wirklich so, ähm, warum muss das Leben so schwer sein? Und macht es überhaupt Sinn, in der Früh aufzustehen? Also so so richtig so keine Freude an was finden, gern die anderen kritisieren, weil man mit sich selber unzufrieden
1: ist. Und was hat ja. dich im Außen unzufrieden machen lassen? Oder melancholisch machen? Lassen? Oder was war nicht deins? Ich habe mich ganz oft
2: unverstanden gefühlt, aber nicht nur im Unverstanden, sondern im nicht gesehen, für wer ich bin. Missverstanden habe ich mich gefühlt. Und das war anders als in der, in der Schulzeit. Weil meistens
1: ist das da auch schon.
2: Wahrscheinlich,
1: aber ich kann es dir,
2: okay. dir wirklich nicht mehr ganz beantworten. Da ist es, da war es für mich schwerer. Da war es wirklich schwerer für mich. Mhm. Also das war wirklich so die Zeit in den 20 ich sage mal 30er hat sich bei mir viel geändert. Ich habe mit ich glaube echt mit 30 so diesen Moment gehabt. Ich ich weiß, das klingt kitschig. Es war für mich wichtig, ich war vom Spiegel gestanden und hab mir gedacht, hey, du bist eine hübsche Frau. Und ich habe das in den 20ern wenig gesehen. Hat's mal jemand gesagt? davon gehe ich aus, aber weißt du, das ist immer so, wenn es jemand anders sagt, nur wenn man es selber
1: erkennt. Also es war so... Aber es hilft trotzdem. Ja, hätte man vielleicht mehr sagen können. Ich weiß es nicht. Ich, also ich du erinnerst es zumindest äh nicht und ich würde mutmaßen, du würdest es erinnern. Ähm, also
2: mein Partner damals in meinen 20ern hat das sicher öfters zu mir gesagt. Es ist es ist für mich irgendwie so wahnsinnig wichtig gewesen, mit mir selber ein bisschen mehr in Frieden zu kommen und mhm. in den 20ern war das nicht so. Mhm. Und jetzt bin ich mehr... In Frieden mit mir selber. Mhm. Und ich glaube, ich bin viel angenehmer für meine Umwelt auch geworden. Und das ist auch so, um darauf zurückzukommen, wo wir angefangen haben, wenn man merkt, dass man mit sich selber ins Reine kommt, ist man halt angenehmer für die Umwelt. Und ich finde schon, dass das was Schönes ist,
3: mhm.
2: das für sich zu finden.
1: Weil es für die anderen, weil man eine schönere Zeit gemeinsam hat. Schön ausgedrückt. Ja. Also nicht im Sinne von ich passe mich an. Nee. Sondern ich finde mich. Ich ich integriere die Themen, die ich habe. Ich komme irgendwie mehr in mein mhm. Selbst und dann ist einfach mehr Frieden. Ja. So. Und davon profitiert die ganze Welt. Ein ja. schöner Ansatz.
2: Und das heißt ja nicht, ich meine, man hört ja, ich bin sehr sprudelig, ich rede schnell, ich, ich tue schnell mhm. viele Dinge. Aber das kommt aus einer Ruhe, ruhigeren Art heraus als früher. Ich glaube, ich habe, ich habe, glaube ich, in meinen Zwanzigern so eine Unsicherheit bekommen, wer ich, ob mich die anderen mögen. Mir war das wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ich habe mich schnell ausgegrenzt gefühlt und ich habe halt zu diesen Menschen gehört. Und das ist auch heute noch so ein Thema. Ich werde eher wütend, wenn ich mich ausgegrenzt fühle mhm. und nicht gesehen fühle. Ich bin keine große Weinerin.
3: Mhm.
2: Und wenn man natürlich, wenn jemand einen ein bisschen ausgrenzt und dann wird man wütend, dann kannst du dir vorstellen, der <lacht> nimmt dich jetzt nicht in den Arm und sagt, na no, dann komm halt Schwarze zu Lanz. uns. Mhm. Das heißt, es war schon so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Da habe ich es meiner Umwelt nicht immer ganz leicht gemacht.
1: Naja, aber hast du die Skills als Kind gelernt? Mhm. Also mit dem Ausgegrenzt werden. Naja, wir lernen ja, ja. das ja alles in den ersten Jahren, also uns selbst zu regulieren. Oder wir lernen es eben auch leider nicht. Ja. Und sitzen dann manchmal noch mit, mit 58 ähm, und denken, die Welt ist schuld daran. Also das ich habe mich mit meiner Mutter viel drüber unterhalten. Ich war, ich war schon ein, ein
2: sehr aufmüpfiges Kind. Mhm. Ja. Und ähm, manchmal hat sie mich um auch mich davon zu bewahren, dass ich jetzt einen macht gebeten, mal kurz den Raum zu verlassen, sagen wir es mal so. <lacht> okay, hättest du uns Teller geworfen oder? Nein, also die, die, du kennst das ja. Dieses, es gibt Wut und Aggression und für mich ist das eine wahnsinnige Energie. Mhm. Die ist toll, da entsteht Kreativität, man kann Grenzen setzen. Wut schafft Klarheit. Ja, also Wut ist eine meiner, ist also eigentlich die Lieblingsemotion nach Angst für mhm. mich. Und ich hatte nicht die Fähigkeit zu wissen, wann es eine Grenze ist. Die, die für mich dann anstrengend auch wird. Mhm, mh. Und ich sehe das ja auch als, als, als Teil des, der Eltern, dass sie einem da helfen und zu sagen, du, mhm. wenn du dich nicht regulieren kannst und wenn wir dich da gerade nicht unterstützen können, dann helfen wir dir wenigstens, dich von dieser Situation zu dissoziieren.
3: Mhm.
2: Ja. Und ich glaube, da habe ich ein paar mehr Anläufe als andere Kinder gebraucht. Ja. Und jetzt ist es aber eine Stärke geworden. Also ich habe ganz viele, gerade Männer, die zu mir entweder ins Coaching, in die Körpertherapie kommen, die Aggressionsthemen haben, mhm. die ich nicht verurteile, weil ich kenne es. Mhm. Mhm. Also das, so im Nachhinein macht das dann alles Sinn. Mhm. Oder wir machen es zu mhm. Sinn. Ne? Mhm.
1: Aber erklär mal das ein bisschen genauer, weil äh, ich <lacht> bin nicht so der, der Typ. Ähm, aber ich lerne ja gerne dazu. Also das heißt, Wut bringt dir Klarheit. Oder beziehungsweise du kriegst irgendwie die Wege so hin, dass Wut nicht zerstörerisch ist, sondern dass, es, dass du in den, in den viel besseren, also besser jetzt gewertet, aber Schritt der Klarheit. Komm, gib mal ein Beispiel.
2: Ich meine, du musst dir nur mal überlegen, wann wirst du wütend? Wütend wirst du, wenn jemand deine Grenzen übersieht? Mhm. Wenn du die nicht... Und dann, dann ist ja die Chance, dass du sie klar kommunizierst. Also man wird meistens dann wütend, wenn man Klarheit braucht. Ich sage immer, äh, nur ein wütender Mitarbeiter ist eigentlich ein guter Mitarbeiter. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber der will noch.
3: Mhm, der Wut schon, ist diese Energie, noch, ne?
2: die Kreativität eigentlich fördert. Ja. Schau dir viele Künstler an, mhm. die haben Phasen der absoluten Aggression, Wut und Zerstörung. Und dann kommen die schönsten Werke heraus. Und ich sehe das auch so. Also diese diese Wut und Aggression... Die heißt es nicht, dass sie gegen sich jemanden richtet. Die baut sich nur auf, weil man nicht so mit sich selber und seinen Grenzen umgehen kann, dass man immer wieder das runterdrückt. Mhm. Und irgendwann ist das Aggregat dann so groß und dann ploppt über und dann werfe ich dir rüber. Mhm. Das ist dann, was wir authentisch nennen. Ich sage jetzt, sei selektiv authentisch und erkenne, dass deine Wut dich eigentlich dazu macht, dass ich sage, du, jetzt verlasse ich den Raum, ich nehme mir eine kurze Auszeit ich möchte, dass wir in einem anderen Ton miteinander sprechen. Mhm. Und die Wut schafft es, dass das so klar rauskommt. So sehe ich Wut. Ja? Mhm. Ich sehe die überhaupt nicht zerstörerisch. Ich sehe
1: die als wahnsinnig. Nein, nein, nein. Also Man kann das ja. also im besten Fall ja selber steuern. Ja, Das finde ich eine Aufgabe. Ja. Ähm, die Wut in, in Kraft und Energie ja. und Klarheit zu bringen. Und nicht in dieses, ich schütte dem anderen den Container rüber ähm, und nach mir die Sinnflut.
2: Genau, weil dann kommt ja auf die Scham. Ja, die ist ja der engste Freund, ne? Genau. Mhm. Und ich sage mal, das ist ja auch nicht der Sinn der Aggression. Aggression gibt es ja nur, weil wir alle von den Jägern und Sammlern abstammen, die gerne in der Gemeinschaft leben, weil sie sonst nicht ja. weiterleben können. Und Ausgrenzung heißt, du stirbst. Ja. Also alles, was dich dazu bringt, dass du jemals ausgegrenzt werden würdest, muss Aggression hervorlösen. Mhm. Das ist ein Überlebensding. Also, und deswegen habe ich mittlerweile erkannt, hey Katharina... Wenn du jetzt wütend oder aggressiv wirst, aggressiv ist ja ein Wort, das ist total missverstanden, mhm. was ist es gerade, dass du dich nicht gesehen fühlst? Mhm. Von dir selber oder von anderen? Und wie könntest du es kommunizieren, dass die anderen dich sehen? Mhm. Wo kannst du in dein eigenes Ownership gehen? Weißt mhm. du? Und das war früher anstrengend und das Klar. hat zu melancholischen Phasen geführt. Mhm. Und jetzt ist es ein Gestaltungsraum für mich geworden. Okay. Genau. Mhm. Und ich glaube, das hat sich geändert von 20 auf 30. Jetzt schauen wir mal, was dann in den 40ern
1: passiert. Also wow, ich freue mich schon. Ja, wow, was schon, was schon alles ging und was jetzt noch alles ja, ging. Ja, ja. Also du bist ja auch ein großer Fan davon, dass es mit dem Älterwerden immer besser wird. Das hat man schon. Ja, ich bin halt Optimistin. Es jetzt, wenn, ich, wenn ich das nicht sagen würde,
2: wäre es ein bisschen ein pessimistischer Ansatz, ne? Ja, aber für <lacht> den stehst du ja nicht, das würde ich auch sagen. Nee, weißt du, was lustig ist? Ich habe das auch auf meine Homepage vor kurzem geschrieben, weil mich ähm, eine Studentin, weil ich Unterricht sehr viel äh, drauf gebracht hat. ich habe, weil ich vorher gesagt habe, die Geschichte immer anders weiter ähm, äh, gedacht in der Schule und nicht das mhm. nur gelesen. Eins plus eins, wenn ich frage, was das ist, sagt jeder zwei. Mhm. Für mich war das eigentlich schon immer mindestens elf, mhm. weil die beiden nebeneinander dann ja sozusagen sind, sprich elf. Ja und weil es dann mehr ist, weißt ja, du, schön. das ist so mhm. dieses. Ich, ich kenne diesen Spruch Think outside of the box und ich sage mhm. immer Think like there is no box. Mhm. Also mhm. ich habe, ich glaube und da bin ich natürlich an meine Grenzen gestoßen. Ich habe Dinge hinterfragt, weil ich sehr viel Dinge als einschränkend sehe. Mhm. Und ich halt gern mal so mir meinen Kontext stecke und weniger im Content sitzen bleib mhm. Und und das, ja, das finde ich jetzt sehr bereichernd und ich glaube, das ist auch, was Menschen inspirieren kann mhm. und wo ich Menschen liebevoll anschubsen kann oder wo wo sie sehen, dass sie sich ein Bein stellen so. Mhm. Und ich sehe das wirklich als mittlerweile eine Gabe, die ich habe. Und ja, ja, weißt du, ich habe, vielleicht schweift das jetzt ein bisschen ab, aber mhm. Ich, ich habe mich mal gefragt, wir Menschen streben ja nach Wachstum. Ne? Und mhm. älter werden heißt ja Wachstum. Und ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber irgendwo habe ich das, das mal gelesen. Dass es drei da Gründe gibt, warum man nicht wächst, Also so Wachstumssperren. Mhm. Und das ist einmal die Feigheit, einmal die Faulheit und einmal die Fixierung. Also die Fixierung im Sinne von, man hängt so in alten Mustern fest, aus denen man nicht rauskommt. Mhm. Und ich finde, äh, erwachsen werden heißt, seine Muster zu erkennen und sich zu überlegen, brauche ich die noch? Ja. Die, die Feigheit ist wirklich dieses, sie umzudrehen und in ehrliche Neugier zu haben. Und Faulheit ist halt auch so, und das ist, glaube ich, so mein größtes Thema noch, dass man in der Disziplin eigentlich die Selbstliebe erkennt. Nochmal, dass man in der… Disziplin die Selbstliebe erkennt, also dass man merkt, wenn man etwas macht mit Disziplin, dass es eigentlich Ja-Sagen zu sich
1: selber ist. Ja, aber das, wieso hat das jetzt mit der Faulheit zu tun? Weil da das genau das dahin. andere
2: rum ist. Du kannst, weißt du, Fixierung, was macht man? Muster auflösen. Ähm, Feigheit, man geht mit einer anderen Neugier und Interesse auf Menschen zu und Faulheit, man erkennt, wie schön Disziplin ist. So diese umdrehen und
1: dann, glaube ich, ist Wachstum möglich. Ja, aber da würde ich natürlich ein bisschen weiter nach unten nochmal spulen. Ähm, also weil, ich finde das Wort Faulheit gibt es für mich überhaupt nicht. Also das sind eigentlich Widerstände. Ja. Weil ein Teil von mir sich fürchtet oder sich überfordert fühlt. Und dann wird es nachher so als Faulheit ausgelegt. Und eigentlich muss ich mir ja da begegnen, wir haben es schon genannt, auch in einem anderen Zusammenhang, der Scham, ja. der Angst, der Überforderung. Und da muss ich ja erstmal hinschauen. Weil ich bin ja, also niemand ist faul.
2: Das gehört bei mir jetzt ja zum Thema Fixierung und Muster dazu, was du gesagt hast. Ach so. Und mhm. ich glaube, ich sag's ja gern, weil ich gern plakativ spreche, damit man überhaupt einen Raum aufmacht, eine mhm. Räume aufmachen. Ich, ich, ich versuche es mal, ein Beispiel von mir zu erklären. Ich bin schon so ein bisschen ein Tausendsasser, aber ich würde mich oft als faul titulieren. Faul in dem Sinne, dass ich mich absichtlich ablenke, um woanders nicht weiterzumachen. Und ich gehöre halt mittlerweile zu dieser Generation, die sehr viel am Telefon verbringt und mhm. sich berieseln lässt. Mhm. Und das ist schon mit Scham behaftet, weil ich weiß, wie viel Zeit da drauf geht. Und das ist aber auch teilweise dieses, ich habe nicht den Mut. Oder es ist einfach angenehmer, anstatt was zu machen, wo was passieren könnte, mich einfach berieseln zu lassen und mir zu denken, oh, ich kann es eh nicht. Und diese Faulheit, also das ist ja nur so ein Sammelbegriff für alles, wie du sagst, was dahinter steckt, da bin mhm. ich bei dir. Mhm. Ich, ich muss es für mich halt manchmal ein Wort dafür finden, dass ich dem dann nachgehen kann.
1: Ja, was hast du musst ein Wort finden? Also für mich sagt halt Faulheit Ach, so das ah. aus,
2: weißt du, was ich meine. Ja, okay. Also ja, es sind ja nur Wörter. Wir, ich glaube, wir reden vom Gleichen. Ja. Ich nenne es halt Faulheit und stecke das Ding dahinter. Und, und du sagst, können wir es
1: bitte differenzierter anschauen? <lacht> ähm, ja, genau. Mhm. Weil eigentlich <lacht> finde ich dieses, äh, diese Qualität des Nichtstun, haben wir auch schon oh. in verschiedenen Folgen drüber geredet, mm. die ist ja magisch und total verboten.
2: Und ich habe es mittlerweile so umformuliert, nicht nichts tun, sondern ergebnisoffen zu sein. Früher nannte man es nannte man's Flanieren, weißt du? Mhm. Und so dieses, das ist dieses, das sich Zeit lassen, dass irgendwie alles entstehen darf.
1: Aber Flanieren ist ja schon was Aktives. Naja,
2: aber... Aber nicht, du meinst es jetzt gedanklich. ja ja gedanklich flanieren mhm. oder wenn, also... Ich arbeite ja immer wieder dran, dass mir jemand sagt, hey, kannst du einen Vortrag da halten? Oder mhm. kannst du dazu ein Konzept schreiben? Mhm. So, wenn ich mir jetzt hinhocke, ich sage dir, da passiert gar nichts. <lacht> ja. Und wenn ich mich dann im Auto ganz irgendein tolles Lied anhöre, auf einmal habe ich zehn Gedanken. Das kennst du ja, mhm. oder? Mhm, klar. Weil ich ergebnisoffen mir erlaube, dass ich nicht tun muss, dass ja. nicht sein muss. Mhm. Und dann entsteht Kreativität. Ja. Und ich hatte glücklicherweise einen Chef vor 15 Jahren, der zu mir gesagt hat, Katharina, es ist mir wurscht, ob du deine Arbeit auf der Parkbank machst mhm. oder im Büro. Sehr du wirst gut. dafür bezahlt, dass du das Ergebnis ablieferst. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mir halt bewahrt. Und das finde ich schön. Und das hast du natürlich in der Selbstständigkeit, wie ich bin viel besser. Und es gibt mhm. aber wirklich tolle Unternehmen, die das auch ihren Mitarbeitern bieten. Also das. Ist ja auch schon so. Und das ist für mich gedanklich vernieren. Das ist für mich Ergebnisoffenheit. Das ist für ja. mich, es, es dürfen Dinge sein. Ja? ja
1: Das hat auch was von Flow. Ja. Also sich ja. dem reingeben, was ja auch heißen kann, dass man äh, dann am Strand ist. Ja. Und schön ist es am Strand. <lacht> Wir kommen mal darauf <lacht> wieder zurück, dass du äh, die, äh, den, den deutschen oder österreichischen Winter... Ähm, lässt du da mal sein, äh, wo er ist. Und mm. den Schnee schippen sollen die anderen. Ähm, weil du dann hier bist. Mm. Warum ist die Frage, gell? Nö. <lacht> Wann warst du denn das erste Mal hier? Ich war das erste Mal vor vier Jahren her. Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie 15. Mm -mm. Nee, ich bin
2: mit 19 nach äh, Neuseeland. Es war für mich logisch, weil es war am weitesten weg ja. von Deutschland. unbedingt. Und ich habe gemerkt, wie... Wie wichtig das ist, ist für mich. Mittlerweile habe ich ein Wort dafür gefunden. Ich nenne es Forschungsreisen. <lacht> ich weiß nicht, ich bin so ein Fan von, kennst du Alice im Wunderland? Kennt jeder, mm -hmm. oder? Und da gibt es doch die eine Szene, wo Alice die Katze fragt, ähm, würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier weitergehen soll? Und die Katze sagt, das kommt zum Großteil darauf an, wohin du willst. Oh. Und man kann es jetzt Purpose nennen oder Sinn. Ich habe, glaube ich, relativ früh erkannt, dass ich in anderen Umgebungen anders reifen kann. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich von Neuseeland als 20-Jährige heimgekommen bin, welchen mhm. Wachstumsschub ich bekommen habe.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, ich mache mir jedes Jahr halt mittlerweile das Geschenk, mit einer Intention, wohin zu reisen. Und seit vier Jahren ist es halt Südafrika,
3: mhm
2: um mir einen Raum für eine Forschungsreise zu geben. Also ich mache das wirklich so. Ich hocke mich dann hin und denke mir, was ist es dieses Mal? Und jetzt für 2023, 2024 habe ich mir vorgenommen, ich will mich dem Prinzip von Ubuntu, das hier in Südafrika und überhaupt in Afrika sehr stark ist, will ich mich annehmen. Ich will darüber mehr erfahren. Ich will mehr erfahren über so ähm, Trauma-Circles und wie, wie hält man, Räume für Menschen, um ihnen wirklich ehrlich zuzuhören. Und ich wollte mich meinem eigenen Wutthema halt auch stellen. Hm. Und jetzt habe ich mir drei Monate dafür genommen, in denen ich dann halt relativ wenig für Europa arbeite, immer wieder, aber relativ wenig, mhm. weil ich an mir arbeite, um dann für andere da zu sein. Also das ist ja so mhm. dieses Rausnehmen. Mhm. Und ich sage auch, es ist halt auch schön hier. Eine Freundin mhm. hat mal zu mir gesagt, wenn du traurig bist, am Strand ist es schöner, traurig zu sein. So. Also <lacht>
1: weißt, du, sie meine. zusammengefasst. Ja. <lacht> sag mal noch mal ein paar Sätze zu Ubuntu. Weil ähm, ich finde, dass, dass also alles, was Menschen kreieren, ja. Um ein, eine bessere Welt zu schaffen, ja. ist es wert, verteilt zu werden, ja. geteilt zu werden. Ähm, weil es kann nicht genug Ideen geben, dass es äh, besser wird.
2: Also ich bin Beginner, wenn es um uh, The Way of Ubuntu geht. Also ja. Ich, ich habe mich da eingedacht und habe mit einigen gesprochen und hatte auch heute ein Podcast-Interview mit einer Dame, die das U-Lab uh, hier mit ähm, gestartet hat und mit dem Leadership-Team war, alles ausgehend von Otto Schama, MIT und so. Mhm. Und Ubuntu heißt nichts anderes als ich bin, weil du bist. Mhm. Und dass man genau das erkennt, und das finde ich passt so gut zu dem Thema, das wir gesprochen haben, dass alles zusammengehört. Mhm. Und dass der Fisch, der mir zeigt, dass da ein Oktopus ist und sich darüber freut, auch eine Freude empfindet. Mhm. Und dass wenn ich hilfreich für dich bin, kriege ich wieder was zurück.
3: Mhm.
2: Und dass wir alle vernetzt sind und dass, wenn es dir nicht gut geht, dass auch mich betroffen machen darf.
3: Mhm.
2: Und dass dieses Co-Kreieren dann so viel Sinn macht. Also Freude ist ja die ansteckendste Emotion, die es überhaupt gibt. Ja. Ja. Mhm. Äh, Angst ist die schnellste, aber Freude ist wirklich die ansteckendste.
3: Mhm.
2: Und so dieses was mag ich machen, damit ich meinen Beitrag in der Welt gebe? Mhm. Und da sind wir ja wieder dabei. Und das heißt halt hier, the way of Ubuntu, in anderen Ländern heißt es anders. Es geht ja ums Gleiche, aber wie schön genau. ist es, mhm. dass ich weiß, dass ein Teil von mir mit dir so eng verbunden ist. Mhm. Dass, dass, dass ist so ein, das schafft für mich so eine innere Sicherheit, weißt mhm. du? So ein Gefühl von, wir halten uns gegenseitig. Mhm. Und wir können uns gegenseitig wahnsinnig viel beeinflussen. Mhm. Also vielleicht hast du das mal gehabt, ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es ein paar Menschen gibt, die ich glaube ich jetzt bald anrufen will, die, denen ich nie gesagt habe, wie sehr sie mich beeinflusst haben, weil es 20 Jahre her ist. Ja, schön. Und es hat lang gedauert und jetzt, hat, jetzt ist der Groschen gefallen.
1: Mhm. Das ist ja auch Ubuntu. Mhm. Ja, das ja. ist, glaube ich, das große Thema Verbundenheit. Ja. Also und das, was das neue Wassermann-Zeitalter ja auch von uns äh, herausfordert. Ich bin übrigens Wassermann, siehst du? Bist du Wassermann? Nein.
3: <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> Aber äh, keiner kommt aus dem aus der Energie raus oder, äh, oder andersrum, Wir tun gut daran, hm. uns da äh, oder damit zu schwingen und ein Teil dessen zu sein. Ähm, hm. Was heißt das jetzt äh, genau für deinen für deinen Job und deine Beratung. Du bist glaube ich überwiegend in, ähm
2: in Trainings, Führungskräfte, Trainings, Management-Trainings mache ich viel, genau. Ja.
1: Ja. Und was, was triffst du an? Was treffe ich an? Mhm. Also gut, das ist natürlich von A bis Z irgendwas, aber.
2: Ähm Darf ich dann am Beispiel, ich, ja, ich rede ja, ja. gerne über Beispiele. Ich hatte im Dezember eine, eine Runde von Menschen, die andere Menschen auch begleiten. Mhm. Und mit denen habe ich gearbeitet, es waren, glaube ich, 16.
3: Mhm.
2: Und in was hat diese Gruppe? Ich, die haben mich andere? gebucht für Neudenken, neuen Handeln, also so Kreativitätstechniken und sich öffnen. So, Das ist so dieser Titel, die kennen mich schon lang. Die sagen immer, Katharina, kommst halt, was hast, nimmst diesmal mit. Ja, so.
1: okay. Aber wen, was beraten die? Weil Das kann ja jetzt vom Altenheim bis. Die arbeiten an einer Fachhochschule. Ja, mhm. genau.
2: Und da war, ich sage immer zu den Teilnehmern, wenn ihr Fälle habt oder wenn ihr Themen habt, bitte bringt die ein. Ja? Also das ja. ist ja auch Ubuntu. Ne? Ja. Lasst uns gemeinsam arbeiten.
3: Mhm.
2: Und eine Dame hat immer wieder angefangen, über Menschen zu sprechen in der Führung, die nicht anwesend waren. Und sagen wir mal, nicht sehr hilfreich zu sprechen. Mhm. Und ich hab, und sie hat gesagt, sie würde gerne dieses Thema halt der Gruppe anbieten, damit wir daran arbeiten können. Und ich habe dann gesagt, für mich also erstmal danke, was ich verstehe, sie möchte gerne jammern und lästern, was ich völlig nachverstehen kann. Das ist für unser System wichtig. Mhm. Ich kann ihr anbieten, dass wir die Kaffeepause länger machen. Nee. Ich glaube nicht, dass wir daran wachsen, aber in dem Moment ist mir eingefallen, wie kannst du es reframen und habe ihr Circle of Influence angeboten von Steve Covey. Mhm. Also das ist ein Kreis, wo in der Mitte... Der Kreis der Kontrolle ist, also was ich wirklich kontrollieren kann, mhm. meine eigenen Handlungen, Gedanken. Mhm. Dann drumherum der Kreis des Einflusses, also ein Partner kann ich einflussen, eine Wahl in meinem Land kann ich beeinflussen, meine, meine Gesundheit kann ich beeinflussen. Mhm. Und dann gibt es so diesen Kreis, der zwar, der, man nennt den Kreis des Bedenkens, es geht darum, da kann ich schon lange drüber reden, aber ich habe gar keinen Einfluss darauf. Mhm. Und ich habe gesagt, wo würdest du denn das Thema jetzt gerade sehen, das du mit diesen Menschen hast? Mhm. Und das ist gerade im Kreis des Bedenkens. Mhm. Und sie hat am nächsten Tag, und das war wirklich ein toller Moment, hat sie der ganzen Gruppe
3: mhm.
2: ein Foto geschickt als E-Mail mit dem Ausdruck dieses Kreises neben ihrem Arbeitsplatz.
1: Also sprich, sie wollte sich damit beschäftigen. Genau. Oder sie, sie, hat, sie ist hat angekommen, die Message. Genau. Und das Thema darunter ist Ohnmacht, oder?
2: Die, das kann sein, dass das Ohnmacht ist. Mhm. Ich glaube, sie hat verstanden, sie kann wieder in die Selbstverantwortung gehen. Und sie kann sich überlegen, wo gibt sie ihre Energie hin? In den Kreis des Bedenkens, in den Kreis der Beeinflussung oder in den Kreis der Kontrolle? Und ich glaube, das ist so, was ich beruflich viel mache, ist, egal was was mir zugeworfen ist, ich versuche es so umzumünzen, dass die Menschen handlungsfähig werden. Mhm. Und ich finde das alles hilfreich, weil ich gerade übers dankbar bin, weil was kostet es an Mut, dass ich sage, ja, eigentlich will ich gerade über Menschen lästern. Mhm. Und ich
1: kann es nachvollziehen. Naja, das finde ich auch von dir mutig. Ich also weil von ihr ist jetzt, finde ich jetzt weniger mutig, weil das ist ja sowieso ihr Muster.
2: Ich finde es schon mutig, das, das von der mutig. Gruppe auch zu, zu sagen. Ich, ich finde es ich halt schön, dass, dass ich mittlerweile das geschafft habe, dass ich es wirklich in einen Prozess bringen kann, in dem alle was lernen können. Weil das sind die Momente, wo alle mal sagen, hey, wie du unsere Themen aufgenommen hast. Und das ist ja genau das in der Gemeinschaft der Arbeit. Ich mache nichts anders, als ich gebe Impulse, hoffe, es kommt was zurück. Mhm. Also ich schieße in den Busch und schaue, Hase rausspringt so. <lacht> und mit dem arbeite ich weiter. Und wenn ich schieße, ich halt nochmal rein. Mhm. Und diese Dinge dann gemeinsam erarbeiten, dass es doch genau das, warum es Trainings gibt, warum es Gruppenprozesse gibt. Mhm. Und ich darf da halt ein bisschen, sagen wir mal, äh, den Raumhalter und den, den Impulsgeber spielen. Genau. Und das mache ich halt wahnsinnig gern, weil ich mhm. bin schon ein bisschen so Rampensau, ja.
1: <lacht> Erklär mal. Also was heißt das jetzt genau in deinem Kontext? Ich, ich mag das sehr gern, wenn ich weiß,
2: dass ich in Menschen was auslösen kann. Aber das ist ja noch nicht per se eine Rampensau. Nee, ich, ich nehme mir ja dafür dann auch schon gerne mal den Raum und die Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen muss. Aber wenn es beruflich ist, mhm. dann habe ich erkannt, dass ich jemand bin, dem man gut zuhören und dem man gut folgen kann. Mhm. Und deswegen nutze ich diese Stärke und übertreibe sie manchmal in den Trainings ein bisschen. Mhm. Privat glaubte immer jeder, dass ich auch so bin. Nee, bin ich ja nicht. Also mhm. ich gehöre eher zu diesen extrovertierten Introverts. Mhm. Ich bin die meiste Zeit allein und ich brauche meine Zeit allein, damit ich dann genau wieder da diese Wumm und Power und Energie machen kann. Mhm. Mhm. Und damit dann halt auch Spiel und so ein bisschen kabarettistisch reinbringen. Und das tue ich gerne inszenieren.
3: Mhm.
1: Aber das klingt sehr gesund. Also dieses dir die Zeit nehmen... Ja. Auch das zu verstoffwechseln, was du im Außen oder in deiner Extrovertiertheit gelebt und bewegt hast und dann aber tatsächlich zu sagen, okay, und jetzt ist hier Pause. also Oder andersrum, was passiert, wenn du dir keine Pausen nimmst? Für dich sein, deine ich introvertierte glaub, das Seite. Das kenne ich
2: ja nicht so, weil schau, jetzt fliege ich halt wieder drei Monate nach Südafrika. Gell? Mhm. Also ich finde das halt fair im Beruf, in dem du ja auch, du arbeitest auch. Ich finde das nur fair, ja. dass, dass wir echt in, an uns arbeiten und unser
1: Balance sind. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt der Ansatz von sehr vielen. Gut, ich brauche halt viel wurscht, weniger
2: aber. Einnahmen und viel weniger Besitztum und ich ja, Das halt,
1: ist nochmal relevant. ja.
2: Also und ja, ich wahrscheinlich ist es gesund. Für mich ist es hilfreich.
1: Mhm.
2: Und ich bin jetzt aber schon so, ich habe von September bis Dezember fast durchgearbeitet, also mhm. mindestens sechs Tage die Woche. Mhm. Finde ich auch geil mhm. und dann finde ich es wieder cool, mich rauszunehmen. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass ich hier gar nichts mache, aber dann kann ich das wieder. Also ich habe Entweder gern Vollpower oder gar nichts. Ich habe ein Thema mit diesem langsam dahin plätschern. Das bin nicht ich
3: ich. Ja? Mhm,
2: also ich habe es lieber so, weil in diesen Zeiten wie jetzt, ich kann mich in Bücher hineinfuchsen, in Themen hineinfuchsen. Ich sage ja, ich mache hier nichts, ne? was ja ein Schmarrn ist. Ich wollte gerade sagen, ja. mhm.
1: das ist ja nicht nichts. Aber es ist aber ja meine Leidenschaft. Mhm. Genau. <lacht> was macht denn das Surfen mit dir?
2: Wie, wie lange haben wir? <lacht>
1: aber wir haben, wir haben noch ein bisschen.
2: Das Surfen. Ich hatte, ich hatte eine Zeit lang echt ganz schön Respekt vor Wasser. Mhm, ich weiß, das kann ich mich aus dem letzten Jahr erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau herkommt, weil ich bin als Kind viele im Wasser gewesen und mhm. schon immer gerne im Wasser. Aber gerade dieses Meer, boah, das hat eine Weite. Und hier ist es ja wirklich, da kommt ja nichts mehr nach mhm. Südafrika. Ich mag und ähm, ein Freund von mir hat gesagt, du weißt was, wir gehen. ich nehme mein Surfbrett mit und an dem kannst du dich festhalten und wir gehen mal raus. Mhm. Und ich hatte in dem Moment keine Angst, wahrscheinlich weil er neben mir war und ich mich festhalten konnte. Und dann hat er gesagt, weißt was, ich schubs dich da rein und tu mal so, wie wenn du... Das kannst. Genau, aber das Ding ist eher <lacht> so wie eine Kobra. Also mhm. nicht gleich aufstehen, sondern wie so eine kobra rein. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie viel... Sachen in meinem Körper abgehen. Also so viel Aufregung und so viel Freude und so. Und dann habe ich mir einen Lehrer hier gesucht mhm. und habe mir wirklich gegönnt, dass ich, glaube mittlerweile sind es vier oder fünf Monate, jedes Mal einen Lehrer mitgenommen habe. Mhm. Weil da geht's halt einfach schneller. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich gelernt habe, dass es wahnsinnig schön ist, von Wellen mal abgewatscht zu werden mhm. und dass im Fehlermachen Freude ist. Mhm. Dass man Disziplin braucht, weil ansonsten, wenn du kein Trockentraining machst, brauchst halt am Wasser länger. Also gerade was diese Pop-Ups betrifft, dieses Hochspringen. Aha. Und dass Disziplin was Schönes ist und dass es sich <lacht> wahnsinnig geil anfühlt, voll ausgepowert zu sein. Mhm. Ich weiß, wie es anfühlt, wenn unter einem ein Hai durchschwimmt, weil das passiert hier. Und wenn man sich kurzzeitig so denkt, so wumm und dann so, ach geil.
1: <lacht> ja halt, das geht jetzt aber ein bisschen schnell. Also weil es gibt ja viele, die gar nicht erst ins Wasser gehen aufgrund der Hai-Dichte. Ja, da sage ich halt immer, das ist halt eine, eine,
2: eine irrationale Gefahr. Ne? Also es gibt, glaube ich, wann war es, glaube 22 habe ich die Zahlen, vier tödliche Hai-Unfälle weltweit und ich weiß nicht, wie viele tödliche Autounfälle. Okay. Also das ist ja eine irrationale Gefahr, die sehr geprägt worden ist, auch durch die Filmindustrie. Hm. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also die Hai, ich meine, Du weißt ja, Tirko, die interessieren sich relativ wenig für uns. Mhm. Das ist halt gefährlich, wenn du wo bist, wo viele Robben sind oder Seehunde, weil sie dich dann verwechseln.
3: Mhm.
2: Aber hier in Müsenberg zum Beispiel, mhm. da schwimmen eigentlich immer die zwei großen Hai vorbei. Dann kommt der Haialarm, dann gehen alle raus und dann gehen die danach wieder rein, weil man muss halt aus dem Wasser rausgehen, weil stell dir vor, es würde was passieren, ah ja. das wäre für den Tourismus schlecht. Ja. Und die schwimmen aber nur vorbei, die sind doch an uns nicht interessiert. Also wie wie dumm halten wir eigentlich diese Tiere, dass mhm. die ja und
0: trotzdem also.
2: hast du, wenn da sowas an dir vorbeischwimmt, mhm. denkst du dir so haha oh! und im anderen Moment denkst du dir so wow, also diese diese Ehrfurcht, mhm. die man auch hat. Und ich glaube, das hat das hat das das Surfen mit mir gemacht und ich bin wirklich ein Anfänger, mhm. aber diese Kraft des Wassers mhm. zu sehen, wie wenig Macht man eigentlich hat, wenn eine richtige Welle kommt. Mhm. Dann Das kalte Wasser ist für mich auch angenehmer als das warme. Mhm. Und dieser Spaß und diese Freude und diese Gemeinschaft, also da jubelt dich jeder an, wenn er weiß, du bist ein Anfänger mhm. und du schaffst es aufzustehen und ja, einfach mir gesagt, das gibt es nicht. Und dann schubsen die dich teilweise in die Wellen rein, weil die mhm. geht ja die Energie zum Paddeln aus. Ja? Mhm. Und die freuen sich. Mhm. Und für mich ist das total sinnbildlich für irgendwie so alles, für, für pure Gemeinschaft. Ja? Also wenn du diszipliniert bist und wenn du dich traust, ins kalte Wasser zu springen mhm. und wenn du dich traust, auch mal von einer Welle umgestoßen zu werden, wir helfen dir, bei der nächsten Welle reinzukommen wir klatschen sogar für dich.
1: Wow, oh. ja, das könnte man übertragen. Ja, hm. hast du Surfen schon mal ausprobiert? Nee, aber jetzt ein anderes Thema könnten wir es äh, länger ausführen. Ich bin überhaupt nicht für Wasser, also Badewanne gerne. Ich schwimme auch gerne, ich schwimme auch ganz ordentlich. Wollte ja mal unbedingt einen Triathlon machen, oh. aber nur, weil ich so einen geilen Video, so einen geilen Film gesehen habe und dachte, oh, das brauche ich alles. Also jedes von diesen Gefühlen brauche ich. Ging wahnsinnig schief. Also erstmal also, haben wir einen Kraulkurs gebucht. Ich habe da so gefroren in diesem scheiß Kraulkurs. Ähm, <lacht> dann habe ich mir einen Privatlehrer gesucht fürs Schwimmen. Ähm, der war auch zauberhaft. Ähm, und dann bin ich irgendwie vorgeschwommen und ich habe auch irgendwie Sport studiert. Das heißt, ich habe auch irgendwie diese ganzen Schwimmscheine und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich ja da wie so eine Oma irgendwie durch, durchs Becken robbe. Und als ich da von diesem Schwimmlehrer aus dem Becken rauskam, sagte der so ganz nett, okay, also du bist eher so das Programm Wasserfloh. Also wir müssen versuchen, dich ins Wasser zu kriegen. Und ich so, okay, scheiße. Also und, äh, funktioniert nicht. Nachher traf ich jemanden. Also ich habe es dann irgendwann gelassen, weil ich erspare dir Einzelheiten, was ich noch alles mühsam fand. Oder wo ich wirklich ständig an meine Grenzen kam und dachte, okay, also überall aus der Komfortzone raus ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Und dann habe ich einen getroffen, der ganz lange Triathlon gemacht hat. Und der sagte dann, ähm, also welche von diesen drei Disziplinen ist denn ähm, dein Favorite? Und ich so, okay, das hätte ich mir vorher vielleicht schon <lacht> nicht die Frage stellen sollen. Ich finde alles doof. So, also... Da war ich irgendwie mal total motiviert und begeistert und fand es ganz toll und bin aber ganz im Frieden damit, dass ich wahrscheinlich in diesem Leben kein Triathlet werde und auch, ich weiß nicht, ob noch irgendwas, ob die Welle mich noch zieht, werden wir sehen. Also ich finde dieses Übertragende oder diese, diese, dieser, dieses Symbolische von Wellen reiten, also das finde ich phänomenal und an der Stelle würde ich sagen, wenn es nicht ums Wasser geht, ja. bin ich eine phänomenale Wellenreiterin. Ja.
2: Ich glaube aber, du kannst es auch wirklich metaphorisch sagen, weil viele sagen immer so, hey, wie schaffe ich es denn gerade auch so offen und neugierig auf Dinge zuzugehen, wie du es machst mhm. und heute sagt man halt, es ist Ungewissheitstoleranz, gell, okay. Und es ist aber wirklich so, die Welle ist ja übertragen. Die Welle heißt ja auch, du lässt dich auf ein Projekt, auf einen Mensch ein, ja, oder ja. auf irgendwas Neues mhm. und merkst auch manchmal, schlägt es dich zurück oder es mhm. drückt dich runter. Mhm. Du lernst halt irgendwann länger die Luft anzuhalten, mhm. deine Technik zu ändern mhm. und du lernst nicht mehr gegen die Welle, sondern mit der Welle zu machen. Genau. Und ich glaube, da hat jeder so seins. Also der eine macht dann das, der andere macht das. Ja. Die Grundthemen dahinter sind immer die gleichen. Mhm. Und das ist ja das Schöne. Das ist ja wirklich das Einlassen auf den Flow der Welle.
3: Mhm.
2: Also mein, mein Surflehrer sagt das immer so schön. Der sagt immer, dräng dich du nicht der Welle auf, sondern schau dir an, wie die Welle sich bewegt mhm. und erlaub dass du mit der Welle mitgehst. Mhm. Und ich glaube, das ist es so. Wir wir gehen gern mal in den Widerstand mhm. und lassen uns mal nicht erst drauf ein. Mhm. Und ich kann dann schon noch überlegen, wie reite ich die Welle so, dass es mir Spaß macht und umso professioneller ich bin, kann ich mehr Dinge machen. Mhm. Aber ich muss, ich, 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 ich darf mir doch erlauben, dass ich am Anfang erst mal kurz mitgehe.
1: Ja, ja. auch länger. Ja. So. Also es ist tatsächlich auch eins zu eins übertragbar mhm. ähm, auf den Tanz. Ja, da bin. das ist nicht meins, schau. Tanzen ist jetzt das, wirklich ja, nicht meins. Das ist halt mein, mein Schönstes, ähm, weil mich von der Musik abholen zu lassen, egal wo ich jetzt gerade bin, also gedanklich oder körperlich und mich dann der Welle sozusagen ja. hinzugeben... Ähm, das ist halt für mich ein, ein Beispiel fürs Ferienreiten. Das ist lustig, weil ich war gleich
2: woanders, wenn du Tanz sagst, war ich auf Paartanz. Weil bei Tanzen so, Hup, bin ich dabei mal. und ich denke an Paartanz und denke, ah, jetzt muss mich jemand führen und es nee. muss auch gut aussehen. Und dann Na, bin das ich so stell nee. ich mir
1: Komplex vor für dich. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber so Tanzen und, und Energie, das mache ich gern. Aber für mich ist Tanz sofort, ich weiß nicht, da bin ich im Widerstand, nee, ich will mich nicht führen lassen. Nee, nee. Also nicht so, ja. Mhm. ja.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über. Südafrika reden. Ja, also, weil ich bin ja erst das zweite Jahr hier. Aber ich, ähm, also dieses Jahr ist es anders, logischerweise ist es immer anders. Äh, aber letztes Jahr, keine Ahnung, was mich da, also wie es mich, also es hat mich quasi abgeholt oder eingeladen oder es ähm, macht einfach ganz viel mit einem. Und ähm, dieses Jahr ist irrsinnig viel Wind, mhm. ähm, was auch tolles und also eigentlich hatte ich jetzt so dieses Jahr das Gefühl, es ist nochmal, nochmal anders intensiv oder ich nehme diese Elemente ganz anders wahr, weil als wir ankamen, hat erstmal der halbe Hang gebrannt. So, klar. Dann hast du immer, also es ist Elektrizität ist jetzt in dem Sinne kein, <lacht> kein Element, aber es ist eben trotzdem Feuer oder also hier ist einfach, hier bist du so dicht, an allem dran und äh, ich habe so das Gefühl, dass das für mein mein Ganzsein oder mein Menschsein ähm, in dieser anderen Welt, ja, wo wir uns irgendwie, also jetzt sagen wir mal Hamburg ist im Nordeuropa, da schließen wir uns einfach mindestens sieben Monate im Jahr ein in äh, top isolierten Häusern, äh, drücken auf den Heizungsknopf und ähm, haben mit dem Außen nichts zu tun hm. oder extremst wenig. Und das ist was, was mich jetzt hier äh, wirklich total fasziniert. Und jetzt gebe ich es gerne an dich weiter. Warum ausgerechnet Südafrika? Weil du kannst auch auf Portaventura surfen und überall gibt es hier abgefahrene Communities und äh, es gibt so viele wundervolle Spots auf der Welt. Aber was ist hier für dich? Also ich
2: kann dir nicht beantworten, warum Südafrika, weil ich damals, wie ich den Flug gebucht habe, nicht überlegt habe. Im aber Nahen. dann das ist es aber mehr ein Calling dann, also weil das kann ich fast nicht akzeptieren. Naja, es ist relativ einfach gewesen. Während Corona waren noch nicht so viele Länder bereisbar. <lacht>
3: es
2: ist so, dass ich wirklich da weniger nachdenke. Also ich denke eher über den Kontext nach, was will ich lernen und der Content ergibt sich dann. Ich glaube jetzt im Nachhinein verstehe ich sehr gut, warum ich unbewusst Südafrika gewählt habe. Mhm. Und ich kann dem sehr viel abgewinnen, was du sagst, das, das Einlassen mhm. auf die Elemente und die Natur, wobei ich schon noch differenzieren möchte, dass ich natürlich, äh, man sagt hier, white privilege bin. Ja. Das, das glaube ich, ist auch was, was ich immer mehr merke, so dieses, wie gehe ich eigentlich mit dem Privileg um, das ich habe. Mhm. Und was, was mich fasziniert, und das fühlt sich anders an, also die, das Licht ist hier anders, mhm. die Natur ist anders und wir stammen von Mama Afrika ab. Ich weiß, mhm. das klingt sehr plakativ, aber ich habe hier einige Wanderungen mit einem Herrn, der heißt Dean Laprini gemacht der so wirklich uns zu den Urzeitorten ge gebracht mhm. hat. Und ich glaube, dass es Orte gibt, die sehr viel Kraft haben. Manche gehen deswegen in Kirchen, manche fahren eine Wahlfahrt, manche gehen auf einen Vulkan. Und ich glaube, dass es auch hier Orte gibt, gerade in Südafrika, bei denen du merkst, wie verbunden alles ist. Mhm. Und das macht es mir leichter, mich genau auf die Widrigkeiten einzulassen und mich auch darauf einzulassen, in der Früh die Tür aufzumachen, und zu sehen, wie eine Mutter mit ihrem kleinen Baby meinen Müll durchwühlt, ob sie noch irgendwas zu essen findet. Mhm. Und sich davon berühren zu lassen und niemanden zu beschuldigen und, und niemanden zu urteilen, auch nicht sich selber, sondern zu merken, hey, wir hängen zusammen. Mhm. Und sich da einfach einzulassen. Mhm. Und ich finde, dass es gerade hier in der Deep South, wo wir mhm. sind, das irgendwie so liebevoller ist. Ja,
1: ja das ist wirklich sehr liebevoll. Ja. Das stimmt. Und jetzt machen wir noch mal einen Bogen, ähm, weil unsere Zeit uns schon hier ein bisschen äh, weggaloppiert. <lacht> weil das wissen wir beide in Europa oder überhaupt, die Welt fliegt so halbwegs auseinander. Es ähm, sind wirklich fucking viele Themen, mm. sehr, sehr viele unschöne, Entschuldigung, unschöne Herausforderungen oder einfach Herausforderungen, die uns wirklich ähm, anders fordern, als es so in den letzten Jahrzehnten war. Was nimmst du mit, aus dem, wie du dich entschieden hast zu leben? Also was macht es dir damit leichter? Und äh, was gibst du den deinen Kunden damit? Also wenn wir jetzt an, an die, an unsere Hörer und Hörerinnen denken, was ist deine Hauptmessage?
2: Ich glaube, ich habe zwei. Das eine ist, wenn nicht sicher ist, ist alles möglich. Mhm. Das, also das optimistisch zu denken ist nicht von mir, sondern von Margaret Drouble. Und ich war letztes Jahr in einem Kreis, da war eine Dame, Waikani Hoffmann, die, ich hoffe, dass sie so hieß, das habe ich zumindest im Kopf, die aus Afrika stammt und in Europa war und die gesagt haben, ähm, dass wir mit den Stories, die wir uns heute erzählen, unsere Zukunft prägen. Hm. Und dass wir jeden Tag gestalten, was wir uns erzählen. Und dass wir vorsichtig sein dürfen, welche Geschichten wir uns heute erzählen. Hm. Und ich glaube, das ist es, wenn ich alleine höre, dass du sagst, in Europa bricht so viel um und so. Hm. Wow. Wir haben jetzt gerade die Chance, wieder neu zu gestalten. Ich sehe das wirklich optimistisch. Ich möchte in einer Welt leben, wo ich weiß, hey, in der will ich auch noch in 50 Jahren leben. Mhm. Und das heißt für mich Selbstverantwortung und das heißt tun, das heißt ähm, positiv zu sein und auch lösungsorientiert zu sein.
1: Und ich glaube, dass, dass sehr viel Gestaltungsspielraum jetzt möglich ist. Mhm. Ja. Was machst du mit dem, was du, was du hier, ich fackel jetzt schon so ein bisschen, mit dem, was du überhaupt auf deinen Lebensreisen oder Forschungsreisen ähm, gelernt und erfahren hast, machst du jetzt in diesen herausfordernden Zeiten was anderes? Ich mache mehr Rituale.
3: Aha. Viel mehr Rituale.
2: Deswegen, also es ist gerade lustig, dass du hier anfängst zu smudgen. Mhm. Ich habe erkannt, wie wichtig äh, Feuer und Kerzen für mich sind, mhm. wie wichtig es ist für mich zu grounden und mich anders vorzubereiten. Mhm. Und ähm, ich habe die Meditation für mich entdeckt, aber nicht die stille Meditation, sondern die, diese Meditation von Gehen und von oh. sich Einlassen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, das mache ich anders. Ich nehme mir Zeit. Ja, viel mehr Zeit. Für? Ähm, für anzuerkennen, was gerade ist.
3: Mhm.
2: Also auch emotional anzuerkennen, was gerade ist. Mhm. Und das finde ich
1: schön. Ja. Also, die. <lacht> Panik und die Sorge und das, was, wohin man ähm, ja auch hin könnte. Ja. Wie, wie kann die bei dir landen oder bist du da?
2: Schau, die landet bei mir. Ich schätze, da bin ich wie du. Ich kenne Menschen, die, bei denen ich mich sicher fühle und die sich meine Sorgen anhören. Mhm und mit denen nach dem Gespräch ich mich erleichtert fühle. Mhm. Und ich habe das im Gespräch erkannt oder mit Tieren erkannt und mit der Natur. Ich glaube, die Sorge an sich ist okay. Ich versuche nur nicht mehr, die Sorge zu verstärken, sondern der, der Emotion nachzugehen, warum die Sorge aufkommt. Mhm. Und da, da habe ich mittlerweile meine Wege gefunden. Die sind aber sehr individuell.
1: Mhm. Ja. <lacht> sehr schön. So, ich glaube, wir sind am Ende. Ich danke dir sehr. Katharina Bayer saß bei uns und wir dürfen es kaum laut sagen, aber es ist so warm hier im Raum. <lacht> Was für ein Segen. Und ich freue mich, dass wir das heute hier gemacht und geschafft haben. Danke, dass du nochmal gekommen bist.
2: Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns auch so wieder. <lacht>